0: Herzlich willkommen noch von meiner Seite. Ich finde es eine Ehre und die drei Kandidaten haben schon sehr viel Gutes wirklich gesagt. Da war sehr viel dabei, was wir rausnehmen können. Ich finde, es ist passend. Es passt gerade zu einer Reihe, in der wir uns befinden. Und zwar eine Reihe Herzenssache. Das ist eine Reihe, die wir vor einigen Wochen angefangen haben. Da ging es am Anfang um Gottesleidenschaft für dich. Dann kam das Thema Gottesleidenschaft für diese Welt. Dann kam Gottes Leidenschaft für seine Gemeinde. Letzte Woche hatten wir meine Leidenschaft für Gott. Und heute kommt der Abschluss der Reihe Meine Leidenschaft für seine Gemeinde. Und als Experte würde ich einfach mal vorschlagen, schauen wir uns doch an, wie sich so die ersten Gemeinden verhalten haben. Ne? Also, Weil meistens merkt man ja so, wir heute nach 2000 Jahren haben wir alles verfälscht. Ne? Wissen wir? Nein, Spaß. Ähm, aber wir können uns mal angucken, wie war es denn damals in der ersten Gemeinde? Und da finden wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 32, einen sehr interessanten Text. Und zwar heißt es dort, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen, vollmächtig, und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Ich finde es krass. Also ich weiß nicht, was ihr so denkt. Ähm, ich meine, was sie letztendlich taten, das ist so die erste Frage. Ich will einfach ein paar Fragen an diesen Text stellen. Die erste davon ist, was taten sie? Nun, sie teilten. Teilen ist eine wunderbare, herrliche Sache. Mir persönlich fällt Teilen super leicht. Ich bin immer schon, wollte ich gerne teilen. Also das war schon von klein auf. Es war meine liebste Sache zu teilen. Ähm, ein Beisp eine Beispielgeschichte fällt mir gerade ein mit meinem Bruder, ähm, also wir waren nicht immer ein Herz und eine Seele, natürlich nicht, aber teilen war auch damals mit meinem Bruder vieles mir unglaublich leicht. Einmal eine Situation war, wir hatten einer älteren Person bei Rewe etwas tragen geholfen und aus Dankbarkeit hat sie uns dann alles Geld gegeben, was sie noch in, als Kleingeld in ihrem Portemonnaie hatte. Das waren dann ein zwei euro stück ein 1-Euro-Stück und so 15-Cent-Stücke ungefähr, die dann 63 Cent oder was ergaben. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe einfach mal 63 als Zahl dahingeschrieben, um irgendwas zu haben. Aber so ungefähr hat es sich dann aufgeteilt. Und ich als älterer Bruder war dann natürlich dafür verantwortlich, das gerecht aufzuteilen. Und naja, ich habe drei Euro bekommen und mein Bruder 63 Cent. Das klingt erstmal unfair, ist es aber nicht. Wisst ihr, mein Großmut kennt keine Grenzen. Mein Bruder hat 15 Münzen bekommen und ich nur zwei. Das muss man ja mal... Also, meine Großmutter, das war Wahnsinn. Aber abseits von meiner frühgeschwisterlichen Erfahrung, muss man doch sagen, in der Realität ist es vielleicht nicht immer ganz so leicht zu teilen. Ähm, wenn wir viel von etwas haben, dann ist es leicht, ein Stück was davon abzugeben. Aber gerade wenn wir nicht mehr so viel von etwas haben, sei es Geld, sei es Zeit oder irgendwas anderes, dann müssen wir schon zweimal überlegen, ja, kann ich das jetzt? Kann ich jetzt einfach etwas von dem, was, wovon ich eh nicht so viel habe? Das können doch auch andere sicher besser machen, oder? Und dann sehen wir diese Gemeinde vor 2000 Jahren. Und sie haben einfach mal alles geteilt. Einfach mal alles. Ähm, sie haben es echt auf die Spitze getrieben, oder? Da stellt man sich doch die Frage, warum? Warum taten sie das? Und die Beweggründe für das Handeln dieser Menschen finden wir direkt am Anfang der Textstelle, in Vers 32, wo es heißt, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Da hat sich eine Gemeinschaft gebildet. Die, waren, die haben zusammengearbeitet, die gehörten zusammen, die waren nicht zu trennen. Und ähm, sie haben sich alle der Sache Jesu hingegeben. Und ähm, ihre Intention war so, hey, diese Menschen um mich herum, die haben denselben, dieselbe Erfahrung mit Jesus gemacht wie ich. Sie haben Jesus erkannt in ihrem Leben. Ähm, sie haben die, eine Lebenswende vollzogen. Da muss ich ihnen doch etwa auch etwas Gutes tun, wenn ich es kann, oder? Und ich meine, es ist doch selbstverständlich, wenn derjenige neben mir leidet, dann helfe ich ihm doch, oder? Also, es wäre ja blanker Hohn zu sagen, ähm, du hast kein Geld und oder leidest Hunger, ähm, lass mal für dich beten, ich gehe dann nach Hause, schlag mir den Magen, Magen voll und du kriegst nichts von mir. Dann ist ja das Gebet total sinnlos. Also ich meine, nein, es ist nicht sinnlos zu beten, aber hier könnte man ganz praktisch, ganz praktisch etwas umsetzen von dem, was sie, wovon Jesus sprach. Jesus hat auch den Menschen zu essen gegeben. Er hat ihnen das gegeben, was sie brauchten. Das ist zum einen eine Beziehung zu Gott, zum anderen aber auch ganz natürliche Dinge. Die ersten Christen haben alles geteilt. Wie in einer Familie. In einer Familie ist es auch nicht so, dass du sagst, so, du darfst nicht an den Kühlschrank, okay, wenn die Kinder sich die ganze Zeit die Süßigkeiten aus dem irgendwo hernehmen, dann sagt man schon irgendwann nein. Aber prinzipiell würdest du nicht sagen deinem Kind so, du kriegst jetzt nichts mehr zu essen, weil ich will nicht mit dir teilen, verdiene dir selber Geld. Und genau dieses Familie-Sein, füreinander sorgen, um sich umeinander kümmern, wollen wir auch hier in der Gemeinde leben. Da steht's: Wir wollen Familie sein. Also der Antrieb dieser Menschen war, sich um die Mitglieder ihrer neu gewonnenen Großfamilie zu kümmern. Ihr Tun hatte damit zu tun, sie haben etwas für den anderen gemacht. Für dich. Ich mache es für dich. Nicht, weil mir es jetzt gerade etwas bringt, sondern einfach, weil ich Jesus erlebt habe in meinem Leben, möchte ich für dich etwas tun. Das ist doch wirklich nachahmenswert, oder? Aber die Frage ist, ähm, hier hat noch keiner wahrscheinlich sein Haus verkauft und den Besitz der Gemeindeleitung zu Füßen gelegt. Woran scheitert es? Ähm, vielleicht habt ihr es schon mal beim Esstisch erlebt Es gibt noch ein Stück, und zwei wollen es. Und dann heißt es in guter christlicher Sitte, nimm du es, nein du. Nein, du. Nein, du. Also man muss ja wirklich den anderen dazu zwingen, etwas zu nehmen. Und deshalb möchte ich vielleicht die recht provokante These aufstellen. Ich glaube, es würde gar nicht daran scheitern, dass wir nicht bereit wären, etwas zu geben, sondern vielmehr an der Bereitschaft, etwas anzunehmen. Denn zu diesem Thema, für dich etwas zu tun, für den anderen etwas zu tun, gehört auch natürlich, dass der andere es annehmen muss. Nehmen wir mal an, Person XY hat Geldsorgen. Sie hat sich mehr oder weniger unverschuldet in eine finanzielle Knappheit begeben und kann jetzt den Kredit nicht mehr abbezahlen. Frage, würde die Person das überhaupt erwähnen? Hätte die Person in der Gemeinde, würde sie sich so zu Hause fühlen, dass sie sagen würde, Hey, hier kann ich darüber reden? Ich fürchte ja nicht. Aber wäre er... Aber selbst wenn er es sagt, würde er warten. die anderen beten dann für mich. Würde er auch wirklich praktische Hilfe direkt annehmen? Wenn jemand sagt, okay, gut, du brauchst 10.000 Euro, ich habe 10.000 Euro, hier hast du sie. Ich glaube, er würde mindestens sehr hart, äh, sehr lange zögern, bis er es überhaupt annimmt. Und das ist seltsam. Gerade hat er noch gebetet, Gott versorge mich und jetzt kommt die praktische Versorgung und er will sie nicht annehmen. Denn wenn Gott einen anderen gut versorgt und es demjenigen aufs Herz legt, dir etwas davon abzugeben, dann sollte er es auch annehmen. Dann ist es schon fast eine Schuld vor Gott, zu sagen, ja, ich bete ja dafür, aber wenn mir dann jemand hilft, dann nee, 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 lieber nicht. Ich, ich will ja nicht in irgendwessen Schuld stehen. Aber genau das ist Familie. In Familie hilft man sich gegenseitig, man ist füreinander da. Egal, um welches Thema es geht. Geld ist jetzt ein Thema. Ein anderes Thema ist vielleicht Zeit. Ich fand es großartig zu sehen, dass Willi besucht wurde im Krankenhaus. Dass Leute sich Zeit genommen haben. Und da merke ich so, es sind Leute da, die bereit sind zu geben, zu investieren. Und das finde ich großartig. Aber wie können wir es noch besser machen? Es gibt ein Gut und es gibt ein noch besser. Also wir wollen ja immer weitergehen. Ich meine, der Weg mit Jesus ist ja nicht so, ja, ich habe mich bekehrt und dann bleibe ich hier stehen, sondern es geht immer weiter. Jeden Tag lernen wir neue Dinge, etwas Neues. Und wir gehen immer, immer weiter unseren Weg mit Jesus. Also, vierte Frage, wie machen wir es besser? Nun, bevor man ich darauf konkret eingehen möchte, möchte ich noch sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie von oben zu zwingen, ihr müsst jetzt alles teilen. Das haben haufenweise kommunistische Systeme versucht, da hat es nicht geklappt. Die meisten davon sind wieder bankrott gegangen, jetzt versuchen es ein paar wieder. Ja, mal sehen, ne? Es funktioniert nicht. Es gibt nämlich einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, ob du von oben jemandem diktierst, dass du das und das machen musst oder ob man in einer Gesellschaft, in einem Umfeld, in einer Familie lebt, in der eine andere Stimmung herrscht. In der eine Stimmung herrscht von selbstloser Liebe, von überschwänglicher Freude, und von aufrichtiger Anteilnahme. Und dann ist es selbstverständlich, dass man dem Nächsten helfen will. Dann muss man gar nicht sagen, hilf dem anderen. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Und da müssen wir uns fragen, wie sieht das aus? Mit selbstloser Liebe. Mit tiefer Freude und Dankbarkeit für das, was wir haben. Und ich finde es schön, dass man zum Teil schon das sieht, aber ich wünsche es mir noch mehr. Es ist ein zentraler Wert hier in der Gemeinde, Familie sein. Wie schaffen wir das noch besser? Wie schaffen wir das? Nun, wir müssen es jetzt nicht komplett so machen wie die und alle unsere Güter verkaufen. Also das fordert keiner. Das hat sich ja gar nicht durchgesetzt in der Kirchengeschichte. Also da, das ist gar nicht das, worum, ich jetzt, worum es mir geht. Aber es geht um die Mentalität. Die Mentalität, ähm, die sagt, ich will helfen, wo ich kann. Ich will das Leid meines Nachbarn sehen. Ich will gucken, wie geht es der Person gerade. Da haben wir die Empathiebrille. Mehr als nur ein Gut. Ne? Wirklich wissen, hey, wie geht es den Menschen? Aber dafür muss man Zeit mit ihnen investieren. Und also, versteht mich nicht falsch. Es gibt das. Es gibt das absolut in dieser Gemeinde. Und ich finde das super, wo es gelebt wird, wo Familie sein wirklich als Wert gelebt wird. Aber ich glaube, da können wir noch wachsen. Da können wir noch wirklich wachsen. Und ich habe jetzt viel Geld über Geld gesprochen, über Zeit. Ganz praktische Sache wäre auch, zum Beispiel hat ein Mitglied in der Gemeinde dessen Autos kaputt. Du kennst dich zufällig mit Autos aus. Du kannst ihm helfen. Das sind ganz praktische Dinge, die nicht viel erfordern, außer dass wir das leben, was Jesus sich unter Gemeinde vorgestellt hat, eine Familie. Ich möchte euch zum Abschluss vier Dinge mitgeben. Erstens sei dir bewusst, was Jesus getan hat. Er hat seinen Sohn hier auf diese Erde geschickt für alles, was wir verbockt haben. Vielleicht sagst du, ist gar nicht so viel. Trotzdem ist es was da. Vielleicht sagst du, ist ganz viel, dann weißt du, woran du bist. Sei dir bewusst, woraus er dich befreit hat, für was du ihn loben und preisen kannst. Zweitens, geh mit offenen Augen durchs Leben. Habe ein Ohr für die anderen Menschen, für ihre Befindlichkeiten, für das, wo, was in ihrem Leben gerade ansteht. Du kannst nicht für alle Menschen da sein. Das brauchst du nicht versuchen. Aber fang irgendwo an. Und dann drittens, wenn du irgendwie herausfindest, okay, der und der Person geht schlecht, dann frag doch einfach mal Gott, hey, bin ich vielleicht die Person, die diesen Menschen jetzt helfen sollte, die ganz praktisch Familie sein, leben soll? Und viertens, lass dir helfen. Wir sind eine Familie, und da ist ein viel. Und trotzdem, lass dir helfen. Sieh es als eine Art Lobpreis, die der andere gerade macht, wenn er dir hilft. Es ist wie Lobpreis, weil du genau einfach das, weil du Gott damit die Ehre gibst. Wenn du jemandem hilfst, ist es wie Lobpreis. Du gibst Gott damit die Ehre. Nichts anderes ist das. Also schlussendlich, bedeutet Leidenschaft für die Gemeinde. Leidenschaft für die Menschen und bereit sein ihnen in ihrer Not zu helfen. Ich möchte einfach zum Abschluss ein gemeinsames Gebet sprechen. Ich weiß nicht wie du heute hier bist, ob du vielleicht sagst so hey ist ja, klingt ja alles ganz nett hier mit diesem Jesus? aber eigentlich hat es nichts mit mir persönlich zu tun. Ähm, wenn das auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ähm, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich will es ausprobieren. Ich will ausprobieren, was dieser Jesus in meinem Leben machen möchte. Ich will ausprobieren, ob er vielleicht wirklich in meinem Leben wir wirkt. Wenn du sagst, hey, ähm, ja, habe ich schon, aber ich merke so an der, an einigen Stellen, hey, ich bin in der Umsetzung, hänge ich ein bisschen. Dann trifft heute eine Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte in der kommenden Woche gucken, wo ich einen dieser Punkte umsetzen kann, wo ich wenigstens einer Person, auf eine Person zugehen kann, mit ihr reden kann, ihr irgendwie helfen kann, egal was. Fang mit Reden an. Es kostet dich nichts, außer etwas von deiner Zeit. Lasst uns beten. Vater, ich bitte dich für alle, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, dass du ihnen begegnest. Du sagst, wer dich sucht, von dem wirst du dich finden lassen. Und dafür will ich beten, dass für Bereitschaft, dich auf dich einzulassen, weil ich weiß, dass wenn man bereit ist, Dich in sein Leben zu lassen, dass du kommen wirst und dass du, dich, und dass du dich wirkend zeigen wirst. Ich bitte dich für alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, dass du sie stärkst in dieser Entscheidung und dass sie jetzt einen Schritt gehen können, wo sie sagen können, hey, ich will diesen Wert Familie sein, als Gemeinde leben. Ich will es leben, ich will für andere da sein, ich will mich in Gottes Reich investieren. Amen.